0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد
1: إسماعيل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد اعتمد أعداء الإسلام فيما مضى لفترة طويلة مبدأ حاولوا أن يطبقوه في بلاد الإسلام يصب في النهاية لمصلحتهم وهو مبدأ فرق تسد فرق تسد الآن في ظل العولمة وفي ظل ثورة المعلومات وسهولة الاتصالات بين ابناء هذا العالم غيروا هذا الشعار إلى شوش تسود يعني شوش على الناس بحيث يلتبس الحق بالباطل ولا تبقى هناك عقائد راسخة فلا شك أننا كنا فيما مضى موقفنا من قضية الشبهات أن ننصح الإنسان ألا يعرض نفسه للشبهات ابتداءً وأن يشتغل بتعلم الحق. لكن أعتقد أن من ضرورات ما يسمى تجديد الخطاب الديني إن صح هذا التعبير لأنه يساء استعماله كثيراً أن يتفاعل مع هذا الواقع الجديد حيث انتشرت السموم والشبهات عبر الأثير، دخلت كل بيت، اقتحمت على الناس دورهم، وسممت الاجواء كما هو معلوم. فنرى زكريا بطرس مثلا وكيف تسخر له الفضائيات كي يتطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويطعن في الاسلام وغيره من اهل الضلال والاهواء الذين يروجون لضلالهم، فلا بد من مواجهه هذا الباطل بنفس سلاحه فهذا من مقتضيات يعني العصر او الظروف التي نحن نعيش فيها. والله سبحانه وتعالى قد أنبأنا مقدما بهذا النوع من الحرب حرب الشبه والطعم فقال عز وجل ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيرا فهذا ليس أمرا جديدا لكنه أحد أساليبهم في الصد عن سبيل الله وتشويه هذا الدين استعملوا كل أنواع الأساليب كما قال عز وجل أيضا حينما قص عن بعض أهل الكتاب قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة من أجل تشكيك المسلمين في دينهم ومع ذلك لم يعدم الإسلام كثيراً جداً من المنصفين حتى من بني جلدتهم من غير المسلمين الذين أنصفوا فعلاً الإسلام قبل أن نستطرد في موضوعنا فيما يتعلق بالشبهة الأولى التي سوف نتناولها إن شاء الله تعالى يعني طبعا موضوع الرد على الشبهات إحنا بأننا مدة ماشيين فيه منذ بدأنا مدرس الكتاب الرسل ورسالات لأن هذا في حد ذاته هو نوع من التحصين أو دراسة الأدلة على صدق النبوة وصدق دين الإسلام فهذا استمرار لما تقدم أن تكلمنا فيه من أروع ما قرأته وهذا أصدر به الكلام وسأحاول تكراره كي نحفظه جيدا ونعيه جيدا كلمة قالها توماس كارلين وهو كاتب بريطاني مشهور صاحب كتاب ايه؟ الابطال فانه كان معجبا جدا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم وامتدحه كثيرا في كتابه. احيانا لما يعني يكون شاهد من اهلها او سهم رماه الاقربون بيكون اوقع في الزام هؤلاء الخصوم وبيان دجلهم وكذبهم. هذه القضيه التي سنبدا بها ان شاء الله قضيه الاسلام والسيف، هل انتشر الاسلام بالسيف؟ الحقيقه العاقل لا يسال هل انتشر الاسلام بالسيف؟ لكن العقل يسأل هل الاسلام دين حق؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حق؟ هل القرآن حق؟ هذا هو ما يهم العاقل، اما كيف ينتشر الحق؟ فهذه تأتي في مرتبة أخرى، ومن بدهيات العقيدة الإسلامية أنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذه يعني من الأبجديات التي يعرفها أي شخص يدرس الإسلام. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه إكراه الناس على الدخول في الدين، لأن الذي يكره على الدخول في الدين لا يعتد بايمانه ولا يعد مسلما كما سنرى ذلك بالتفصيل، لم يحدث اطلاقا ان الجيوش الاسلاميه اكرهت أحد على الدخول في الاسلام لانهم في هذه الحاله يعني ينحرفون عن الاسلام نفسه لان الاكراه محله الجسد، ليس الاكراه كنيه محلها القلب، انما الاكراه يمكن ان يحصل على الجسد وليس على القلب، وبالتالي بمجرد ان يتخلص الانسان من الاكراه والقهر الجسدي سوف يتخلص من هذا الشيء الذي أكره عليه فمن الذي يكره إنساناً أن يغير عقيدته ثم إذا نظرنا إلى واقع العالم الآن في الوضع المزري للمسلمين ضعفهم وتشتتهم وتكالب الأمم عليهم من الذي يكره هؤلاء الناس الذين يدخلون في دين الله أفواجاً في كل بقاع المعمورة في كل بقاع الأرض الناس تدخل والإسلام رغم أنفهمهم جميعاً على مستوى العالم كل أنواع الكفار يقرون بأنه أسرع الأديان انتشارا في العالم أسرع الأديان انتشارا في العالم فمن الذي يكره هؤلاء في دخول في دين الله سبحانه وتعالى فالقضية لئن لم تكن إكراها للناس على الدخول في الدين وإنما كانت هي إيه؟ إزاحة العوائق التي تعيق تبليغ الناس هذا الحق لأن وصول رسالة الإسلام نقية خالصة من كل شوائب حتى تقوم الحجة على الناس هذا هو أعظم حق من حقوق الإنسان فالذين يتكلمون عن حقوق الإنسان نحن نؤمن قطعا أن أعظم حق على الإطلاق قبل أي حق ثاني من حقوق الإنسان ألا يحال بينه وبين أن تبلغه رسالة الإسلام كما أنزل الله سبحانه وتعالى ثم هو يختار بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر سنبدأ بذكر هذه العبارة الحقيقة لأننا سنحتاج كثيرا في هذا البحث إلى ذكر عبارات المنصفين من الغربيين أنفسهم لأن هذا يكون أوقع حينما يأتي الكلام من أحدهم يقول توماس كارليل كانت نية هذا النبي قبل عام 22 و وستمائة ميلادية أن ينشر دينه بالحكمة والموعظه الحسنة وقد بذل في سبيل ذلك كل جهد جهيد ولكنه وجد الظالمين لم يكتفوا برفض رسالته ودعوته وعدم الاصغاء اليها بل عمدوا الى اسكاته بشتى الطرق من تهديد ووعيد واضطهاد حتى لا ينشر دعوته او يصور رسالته وهذا ما دفعه الى الدفاع عن نفسه والدفاع عن دعوته وكان لسان حاله يقول اما وقد ابت قريش الا الحرب فلتنظروا اذن اي قوم نحن لقد اصاب هذا الرسول في رايه فان اولئك القوم اغلقوا اذانهم عن كلمه الحق والصدق وابوا الا التمادية في الباطل فاستباحوا الحرمات ونهبوا الممتلكات وقتلوا الانفس التي حرم الله قتلها الا بالحق ثم شرع ثم كارلين يرد على الذين يقولون ان هذا النبي نشر دينه بحد السيف وسوف نرى طبعا ولم قضيه الحرب قضيه الحرب هي ظاهره اجتماعيه بدأت منذ تاريخ البشرى من فجر تاريخ البشر في حروب قبيل قتل أخاه هابيل في عدوان بيحصل بين الناس فالبعض الناس تعتقد أو ترسم صورة للأنبياء من وحي هواها ويذهبون في ذلك إلى أن الأنبياء يجب أن ينزهوا عن الحرب فتصويب هذا الكلام للأنبياء لا ينزهون عن الحرب العادلة وإنما ينزهون عن الحرب الفاجرة التي تحصل لنهب ثروات الأمم وكما حصل من استعمار في العصور الأخيرة ونحو ذلك لكن الحرب العدلة ولا حرب عدلة إلا الحرب التي تكون في سبيل الله والإعزاز كلمة الله فالأنبياء لا ينزهون عن ذلك ثم إذا رجعنا إلى التاريخ أو لو مسكناها من الأول بقى من التوراة شريعة التوراة سنفصل وسنعرف تفاصيل القتال في التوراة والتي يعتقد بها كل من اليهود والنصارى سوف نرى العجب في هذا الأمر فمعروف هذا شيء معروف جداً أن التوراة وبالتالي شريعة النصارى أيضا فيها نفس هذا الأمر لأنه النصارى يؤمنون بالعهد القديم والعهد الجديد وسوف نرى النصوص في ذلك فالحرب العادلة لا يتنزه عنها الأنبياء ثم نشوف الواقع العملي بقى الواقع العملي وسنجد مثلا من ضمن المفاجآت أنه لا يوجد دين انتشر بالسيف وقهر الناس كي يدخلوا فيه مثل النصرانية النصرانية في أوروبا كي تنتشر بالإكراه وبالقهر وبالقتل وبالمذابح عدد القتلى خلال هذه الحروب التي فرضت فيها النصرانية فرضا بالقوة بحيث يباد كل من لا يؤمن بها العدد أقل للحد الأدنى في التقديرات قالوا سبعة, سبعة ملايين إنسان حد الأدنى الأعلى عشر مليون قتلوا من أجل فرد هذه العقيدة بالقوة وبالقهر وبالإكراه على الناس وسنرى التفاصيل والتفاصيل الحقيقه في الواقع القديم كثيره جدا ثم في الواقع الحديث ما حصل من الاستعمار في بلاد المسلمين ولماذا نذهب بعيدا يعني امريكا بماذا تبرر عدوانها واذلالها وقهرها للامم؟ عايزين ننشر الديمقراطيه يا جماعه حقوق الانسان وهي اكبر مجرمه في حق الانسان. لا يوجد دوله استعملت السلاح النووي في الاباده والاذلال مثلما فعل غير امريكا فقط في هيروشيما وناكازاكي انما استعملت أسلحة نووية ما حصل في العراق، ما حصل في افغانستان، وفي يعني كثير من بقاع الارض، بماذا تسوغ امريكا هذا العدوان وهذا الاجرام؟ ان احنا بننشر الديمقراطيه، عندنا عقيده ومنهج نريد ان نبشر العالم به كي يدخل في جنتنا الموعوده. فاذا قضيه الناس اللي بيوتها من زجاج يبقى لا يقذفوا الاخرين بالايه؟ بالحجاره وبالطوب. وسوف نفصل ان شاء الله في هذا بحيث نقيم الادله عليه واضحه. نعود لكلام توماس كارليل لأنه كلام مهم جدا كلام في غاية الروعة حقيقة رغم أنه كافر وأحيانا يتحمل وهو لم يقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكره كبطل من الأبطال لكنه مع ذلك انظر إلى ما يقوله في هذه العبارة يقول وهو يرد على من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم نشر دينه بحد السيف يقول أرى أن الحق ينشر نفسه بأية طريقة حسب ما تقتضيه الحال العبرة في الغاية مش في الوسيلة أرى أن الحق ينشر نفسه بأية طريقة حسب ما تقتضيه الحال ألم تروا أن النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السيف أحيانا وحسبكم ما فعله شارلمان بقبائل السكسون وانظروا إلى هذه العبارة التي هي أهم عبارة في هذا التصريح وأنا لا أحفل يعني لا يهمني وأنا لا أحفل أكان انتشار الحق بالسيف أم باللسان أم بأي طريقة أخرى فلندع الحقائق تنشر سلطانها بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار لندعها تكافح وتجاهد بأيديها وأرجلها وأظافرها فإنها لن تهزم أبدا ولن يهزم منها إلا ما يستحق أن يهزم ولا يفنى منها إلا ما يستحق الفناء، فالحقائق في حرب لا حكم فيها إلا للطبيعة التي لا تحترم منها إلا القوي الصحيح. هو طبعا هنا يكاد ينطق بمعنى الآية الكريمة فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، والحقيقة هذه الطريقة من الاستدلال طريقة في غاية القوة، لأن سنة الله سبحانه وتعالى هو بيعبر عننا بالطبيعة، سنة الله عز وجل أنه لا يمكن ان يكون شخص يدعي على الله الكذب يدعي انه اوحي اليه ولم يوحي اليه فهذا اظلم الناس ولا اظلم منه فمن ادعى على الله الكذب او ادعى النبوه لا يمكن ابدا ان يمكن الله له بالعكس لا بد ان ينتهي بالخزي والخسران وراينا نماذج كثيره جدا من مدعي النبوه كغلام احمد القدياني ومسيلمه الكذاب ونحوهم من الكذابين كيف ان قررت دعوته لم يبقى لهم ذكر الا باللعن على ما افتروا على الله الكذب فيستحيل من حيث الواقع ومن حيث العقل ومن حيث النقل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افترى على الله وادعى النبوة بغير حق ثم هو ينتقل من نصر إلى نصر ومن عز إلى عز ومن تمكين إلى تمكين حتى تجاوزت دعوته الحدود والجغرافية من حيث الزمن ومن حيث المكان انتشر الإسلام هذا انتشار وهو في هذا العز وهذا الانتشار ضعف المسلمين الآن ويكون هذا دينا. باطل لابد ان يكون لدينا حق لان سنن الله سبحانه وتعالى حتى في نظريه داروين من ضمن القواعد داروين بيقول ايه؟ البقاء للاصلح فبيطبقوها حتى في سنن البيولوجيا العاديه فبما ان الاسلام بقي وسيبقى اذا فهو الاصلح لا شك في ضوء هذه القواعد خصوم الاسلام لاحظوا هذا الامر وبعدين بالذات المعجزه العجيبه جدا في انتشار الاسلام خلال نصف قرن خمسين سنه من حدود الصين والهند قامت الدولة إلى المحيط الأطلسي في الغرب في حوالي خمسين سنة أو أقل من خمسين سنة امتدت هذه الدولة على يد الأعراب الأجلاف الحفاه العراة الذين كان لا يحسب لهم أي حساب في ميزان الأمم فإذا بهذا الدين يبعث هذه الأمة من مواتها وتهزم أقوى إمبراطوريتين في ذلك الوقت الفرس والروم وتقيم هذه الدولة التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا على الإطلاق فهم طبعا هذا شيء محير شيء محير جدا ما الذي مسر في هذا الانتشار السريع فهو شيء فوق مستوى عقول البشر أن يصدقوه عملية إحلال وإبدال يعني إبادة كاملة لنظام الجاهلية والعقائد الجاهلية والعقائد الكفر في أفاق الأرض ثم إحلالها بسماحة الإسلام وتوحيده وشريعته ونظامه ونحو ذلك فهم احتاروا بعض المستشركين كما سنرى قالوا التعليل الحقيقي لهذا أنه دين حق ما فيش أي تفسير تاني لمثل هذا الانتشار للإسلام إلا أنه مؤيد بالقوة الإلهية أن الله يؤيد هذا الدين وأهله وينصرهم كما وعد في القرآن الكريم لكن هناك أناس من الحسد أو الجهل أو العناد أو كل ما شئت لم يستوعبوا ولم يطيقوا أن يستوعبوا فراحوا يبحثون عن أسباب في غاية الضعف والوهن حتى نرى من المستشرقين وأن بما أحيانا ما يضحك الثكلة تسمع كلام في تفسير ظواهر معينة مثلاً لما يتكلموا على الرسول عليه السلام لما كان يذهب يتحنث ويتعبد في غار حرام يقولوا هذا كان هروباً من حر مكة. الدنيا حر في مكة فكان بيطلع عشان يعني الجو لطيف في الغار فوق. مثلاً السر إيه؟ السر الإسلام كان يقهر الناس في اعتناقه بالسيف. إما أن يسلم وإما أن يقتل. فهذا هو السر في الانتشار. يعني هي محاولة لتفسير هذه الظاهرة المعجزة. فبعضهم جنح أن ذلك التفسير المنطقي إن هؤلاء العرب كانوا يجبرون الناس على الدخول في الدين فذلك انتشر هذا الإسلام بهذه القوة وبهذه السرعة بعضهم يقول أن العرب كانوا حصل تغيرات مناخية في الجزيرة العربية أدت إلى نوع من القحط والفقر وكذا ففزعوا إلى بلاد الشام ومصر وهذه البلاد كلها كي يهربوا من الحر من ناحية ويعالجوا الأزمة الاقتصادية بتاعتهم ويروحوا ينهبوا خيرات هذه الناس خاصة وأن شريعتهم أحلت لهم الغنائم وهكذا تعليل وراء تعليل كله يعكس العجز عن استيعاب هذه المعجزة وهي أحياء أمة من موتها ثم بناء هذه الإمبراطورية العادلة الخيرة التي لم يشهد التاريخ لها مثيلاً ولا نظيراً فيقول هنا توماس كارلين أرى أن الحق ينشر نفسه بأية طريقة حسب ما تقتضيه الحال ألم تروا أن النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السيف أحياناً وحسبكم ما فعله شارلمان بقبائل الساكسون وانا لا احفل اكان انتشار الحق بالسيف ام باللسان ام بايه طريقه اخرى فلندع الحقائق تنشر سلطانها بالخطابه او بالصحافه او بالنار لندعها تكافح وتجاهد بايديها وارجلها واظافرها فانها لن تهزم ابدا ولن يهزم منها إلا ما يستحق أن يهزم ولا يفنى منها إلا ما يستحق الفناء فالحقائق في حرب لا حكم فيها إلا للطبيعة كلمة الطبيعة يعني نفهم منها أنه يقصد إيه؟ سنن السنن الكونية في مسيرة الحياة إلا للطبيعة التي لا تحترم منها إلا القوية الصحيح فحبوب القمح عندما نأخذها إلى باطن الأرض وكثيرا ما تكون مخلوطة بقشور وتبن وقمامة وتراب فإذا ألقيتها وهي مختلطة بكل هذه الشوائب في جوف الأرض العادلة البرة فإنها لا تعطيك إلا قمحا خالصا نقيا أما الشوائب والقذى، فإنها تبتلعه في سكون وتدفنه في باطنها دون أن تذكر عنه شيئا وما هي إلا فترة حتى نرى القمح ناميا يهتز. كأنه سبائك الذهب هكذا الطبيعة في جميع شؤونها فهي حق لا باطل ولا تشترط في الشيء إلا أن يكون صادقا حرا فإذا كان كذلك حمته وحرسته وصانته وقوته وإذا كان غير ذلك تنكرت له وتركته بلا حماية وبلا صيانة لهذا نرى لكل شيء تحميه الطبيعة معلش كلمة الطبيعة كلمة زي بالنسبة لنا لكن كما قلت هي المفروض يقول مكانها سنن سنن الله في الكون نرى لكل شيء تحميه الطبيعة روحا من الحق والصدق أليس شأن حبوب القمح هذه شأن كل حقيقة كبرى جاءت إلى هذا الوجود أو ستجيء إلى هذا الوجود فالحقائق تأتي إلى معترك الحياة ثم يجيء يوم يظهر فيه نقصها وخطأها فتموت وتذهب نعم يموت جسم كل حقيقة ويذهب ولكن الروح تبقى أبدا كل ما هنالك أن الروح يتخذ ثوبا وبدنا أشرف يعني كأن الداعية الذي يتبنى الحق هو بجسده يفنى لكن روح الحقيقة الذي جاء بها تبقى ويظل روح الحقيقة وجوهرها ينتقل من الأثواب والأبدان أي أن جوهر الحقيقة لا يموت الأمر المهم في الموضوع ليس في نوع الثوب الذي لبسه الروح إنما في الروح ذاتها وهل هي حق وهل هي منبعثة من أعماق الطبيعة دون أن تهتم بنقاء الشيء أو عدم نقائها فالطبيعة عندما تحكم لا تقول أفيك شوائب وأكدار إنما تقول أفيك جوهر حق وروح صدق أم لا ففي الحقيقة حينما نتناول هذا الموضوع يعني نحن نرد عليهم أولاً بمبادئ الإسلام وأخلاقياته، ثم بالواقع التاريخي، الواقع التاريخي هو أقوى شاهد أو أقوى دفاع في قضية الإسلام والسيف، الواقع التاريخي عندنا نحن المسلمين، ما هي المبادئ التي كانت تحكم الحروب أو الجهاد الإسلامي؟ وما الغايات التي كان يرمي إليها؟ وما هي أخلاقيات الحرب؟ وأخلاقيات النصر؟ والواقع التاريخي عندهم أيضاً، سواء كان واقعاً قديماً أم حديثاً. ثم نبين أيضا أن الأنبياء لا ينزهون عن الحرب العادلة هذه من سنن الأنبياء وعليها سار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سار الأنبياء من قبله في الشرائع السابقة بل إن هناك نصا في مزامير داود كما سنأتي إن شاء الله تعالى يمتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهاده بالسيف في سبيل الله تعالى يعني موجود في مزامير داود نص يمدح هذا النبي والأمة التي تنصره من حيث جهاده في سبيل الله تعالى كما سنبين قضية انتشار الإسلام بالسيف هي شبهة ليست حديثة ليست وليدة الاستشراق والتبشير من أقدم من تكلم فيها العامري في مناقب الإسلام تكلم في هذه الشبهة وضحظها كما سيأتي كلامه إن شاء الله تعالى كذلك ذكرها شيخ الإسلام من تامية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ورد عليها فللأسف الشهيد بعض هذه الشبهات بتصد كثيرا من الناس عن دين الله تبارك وتعالى وينطبق على أمثال هؤلاء ما جاء في الحديث في عذاب القبر أن الإنسان يسأل في قبره عن ثلاثة أشياء من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فالكافر يقول ها ها لا أدري وحينما يسأله الملكان عن ما تقول في هذا الرجل يعني في محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وذي أخطر شيء هو ردد كلب ببغاء ما يقوله الآخرون في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك سبب شقائه لذلك لما يعذبان يقولان له لا دريت ولا تليت ويعذب في قبره لكن في الحقيقة لابد أن نقول إن أي استشكال يرد في الذهن عن الإسلام وإن كان يخطب هذا الكلام أساسا غير المسلمين ونحن نخاطبهم باعتبار أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مفاهيم أساسية جدا لابد أن نستصحبها قبل أن نناقش هذه القضية مفهوم الأمة عندنا ليس كمفهوم الأمة عند علماء التاريخ والاجتماع مفهوم الدين عندنا ليس كغير الإسلام من الأديان فهذا المبدأ لابد أن ننطلق منه فأي استشكال يرد في الذهن عن الإسلام يجب أن يكون مسبوقا بمحاولة جادة في التعرف على جوهره ومصدره وذلك كي لا تلتبس طبيعة الفكر الإنساني بالوحي الإلهي غير أن الإشكال يظل مع ذلك قائما بالنسبة لمن لا يريد أن يستيقن بهذا الفرق المشكلة أن في ناس لا تفهم ولا تريد أن تفهم يعني هو غير مقتنع ولا يريد أيضا أن يقتنع فهنا في هذه الحالة المسؤول عن بقاء الإشكال ليس الإسلام في حد ذاته وإنما هو فقد الرغبة الجادة في دراسة حقيقة الإسلام ابتغاء معرفة هذا الفرق فنقول لكل من يعني يرد في ذهنه إشكال يتعلق بالإسلام وبأحكامه اجعل الحق رائدك واجعل الإصغاء إليه ذيدنك واعلم أن من يغلق عينيه دون النور فإنما يضير نفسه ولا يضير النور ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نحن نتواجد هنا في هذه الأرض مرة واحدة فقط هو عمر واحد لا ثانية له وبالتالي ينبغي الإنسان أن يستفرغ كل وسعه وهو في دار الامتحان أن يصل إلى الحق وأن يطمئن إلى مصيره في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى فما يضر الحقيقة الساطعة أن يجحد ضياءها معاند أو مراغم كما لا يضر الشمس الساطعة أن ينكر وجودها مكابر لقد خرج كثير من الناس من هذه الدنيا بسعي حابط وعمر ضائع وهم الآن تحت الجنادل والتراب ولو كنا منهم حيث نرى أو نسمع لآسفتنا الحسرة التي تعتصر قلوبهم على ما تولى من أعمارهم ولأذهلتنا استماتتهم في أن يرجعوا ليستعتبوا ويتداركوا شيئا مما فاتهم ولكن هيهات هيهات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون منذ أن بزغ فجر الإسلام وظهرت فاعلية الدعوة الإسلامية على وجه الأرض وأعداؤها يلفقون لها ولأتباعها ولأعلامها التهم ويفترون عليهم ويثير حول مفاهيمها ومبادئها الشبهات هذه الحرب الفكرية التي كانت وما زالت ملازمة للحروب العسكرية الاستعمارية التي يشنها أعداء الإسلام على المسلمين هم أحيانا كانوا يبعثون خبراءهم وجواسيسهم في شؤون الفكر والنفسيه الامور النفسيه ليكشفوا لهم مصادر الفاعليه ومنابع القوه المعنويه عند المسلم ومن مظاهر ذلك في القرون المتاخره الحركه الاستشراقيه الواسعه التي داهمت الشرق الاسلامي ومن ورائها الحركه التبشيريه المتعصبه الحاقده وبمناسبه الحركات التبشيريه يعني ما يحصل الان في دارفور شيء غير مسبوق ان تصدر العصابات العالميه المدعى بتدعي انها محكمه دوليه للعدل ان تصدر امرا باعتقال رئيس جمهوريه ما حصل ابدا على الاطلاق مثل هذا الفجور يمكن فقط في حاله البوسنه والهرسك بعد ما سابوهم يدبحوا براحتهم وبعد كده لزوم الديكور بقى موضوع دارفور هو الجزء الثاني من مسلسل الاسلحه النوويه العراقيه يعني العراق جعلوا الذريعه للتدخل فيها والجرائم اللي ارتكبتها امريكا هي الايه؟ أن صدام كان عنده أسلحة نووية وهم الآن اكتشفوا أن هذا دجل وكذب وأن بوش إيه إعراب بوش؟ مجزوم يعني أن بوش كان يكذب عليهم لهدف معين، المؤلم جدا أننا نرى ناس مثلا زي اليابانيين اللي هم اليابانيين اللي في حالهم خالص يعني فاهمين الأمور أحسن مننا. في الذكرى السنوية الأولى لغزو العراق، غزو أمريكا العراق رأيت إعلان في يعني صورة عن مظاهرة في اليابان اليابانيين نفسهم كاتبين استنكر للحرب الامريكيه في العراق كاتبين ايه؟ اوقفوا معركه ارمجدون التي يقودها بوش. ففاهمين ان الموضوع ناشئ عن ان العقيده الانجيليه عند بوش وعند المسيحيه الصهيونيه ان كل ده تمهيد للملحمه اللي هي ارمجدون او هارمجدون. فاليابانيين فاهمين، ناس كتير هنا مش فاهمه ان دي كانت الخلفيه العقائديه التي تحرك هذا الرجل. المهم يعني أن موضوع دارفور هو نفس التعلل يتعللون بأي شيء عشان يجدوا لهم سلما إلى التدخل في السودان كما حصل في العراق من قبل ثم اتضح بذلك أنهم كلهم نصابون كذبون مجرمون نفس الشيء في السودان الآن وهو إذا كان في بقى فعلا عدم انتقاء أو انتقائية من أولى عمر البشير ولا مجرم الحرب اليهود في فلسطين المحتلة كل حكام إسرائيل بلا استثناء مجرم حرب بلا استثناء ويمكن عندهم مسوغات التعيين زي أي موظف لازم يكون له ماضي في المذابح والاجرام ولا يستثنى منهم واحد. ما فيش واحد يستثنى. كلهم تاريخهم مليء بالمذابح وما يسمى بانتهاك حقوق الانسان. فاشمعنى السودان طب واللي حصل في غزه منذ فتره قريبه هذا ليس اجرام وليس هذا جرائم حرب. فالقضيه ان الموضوع دارفور اساسا هو الصراع بين قبائل. الصراع بين قبائل هو كلهم مسلمين. فيش فيهم اي حد تاني، القبائل المسلمين بيتصارعون مع بعضهم، الجنجويد ومش عارف والتانيين مين، فبيحصل بينهم تجاوزات وقتل وكذا، لكن المنظمات التنصيرية تذرعت بذريعة انها جايه علشان الإغاثة الإنسانية ونحو ذلك، وفي نفس الوقت هي جاءت لتنشر النصرانية في هذه المنطقة في دارفور، بتنشر النصرانية، أحد الأخوة أخبرني أن منذ قبل مجيء هذه هؤلاء الناس لم يكن في دارفور كنيسة واحدة، الآن موجود فيها 660 كنيسه 60 و600 كنيسه في دارفور بعد نشاط التبشير وهم ايضا جواسيس يعني يرفعون التقارير ربما لا تخلو من مبالغه من اجل استصدار مثل هذه القرارات والخوف كله مش بس في دارفور خوف من اي حاجه تستهدف السودان انها تكون بتستهدف ما هو اهم واخطر من السودان وهي مصر يعني هذا هو واقع هذا العالم الظالم اللي ما يسمى المجتمع الدولي الظالم الذي يمشي بانتقائيه ويتعمد الاضرار بالمسلمين. عرف اعداء الاسلام ان تلك القوه التي لمسوها في جند الاسلام اساسها هذه العقيده التي زرعها الاسلام في قلوبهم. فذلك حذروا وخططوا وحرصوا على ان تلغى العقيده حتى يلغى ايضا ويتلاشى معها اثرها في نفوس ابناء المسلمين. كاسترو الزعيم الشيوعي الكوبي المعروف كان ينصح يؤدي نصيحه لديبلوماسي يهودي صهيوني قضى معه ساعتين كما جاء في جريدة جراما الكوبية وفي مجلة كوبا سوشياليستا كبرى المجلات الكوبية انظر إلى كاسترو بينصح من هذا الدبلوماسي الصهيوني يقول يجب على إسرائيل أن لا تترك حركات الفداء الفلسطيني تتخذ طابعا إسلاميا لأن اكتساب هذه الحركات هذا الطابع العقائدي سيجعل منها شعلة من الحماس الذي هو مألوف في المجتمعات الإسلامية وإن هذا الحماس الديني العربي سيستقطب جماعات إسلامية أخرى مما يجعل من المستحيل على إسرائيل أن تصون كيانها ثم نصحه نصيحة أخرى ذات علاقة بالأولى قال على إسرائيل أن تسعى لجعل كل دولة عربية في جوارها دولة اشتراكية ماركسية فالاشتراكية الثورية تلهي حركات التحرير الشعبية عن اللعب بنار العقائد الدينيه فتنشغل هذه الحركات بمهام التحرير الاشتراكي الى اخره. مجله جويش كرونيكل البريطانيه الصهيونيه تحذر من يقظه الشباب المسلم وبخاصه في الجامعات وتحذر الغرب وايامها طبعا كان الاتحاد السوفيتي مما اسمته المضاعفات الهائله التي يمكن ان تترتب على نزعه الجهاد لدى المسلمين. تقول في مقال افتتاحي بعنوان الجهاد في سبيل الإسلام إن خبراء الاستراتيجية السياسية الغربيين سوف يثبتون قصر نظرهم السياسي إذا ما تجاهلوا النداءات المتزايدة التي توجهها الأكاديميات والجامعات القوية في العالم الإسلامي من أجل إعادة النظر في المنافع المزعومة للتدين والعودة إلى التعاليم الأساسية في الإسلام ومضت المجلة تقول: لا العالم الغربي ولا الاتحاد السوفيتي يستطيعان أن يرقبا هادئي البال هذه اليقظة وهذه النهضة لعالم إسلامي. لو أسيء توجيهه فإنه يستطيع أن يزعزع استقرار جزء كبير من العالم. يقول أحد الكتاب المسلمين عاش فترة في أمريكا يقول زرت زميلة أمريكية كانت تدرس معي في الجامعة في مقر عملها في مدرسة من مدارس الأحد. التي تفتح أبوابها صبيحة كل أحد لتلقين تلاميذ الابتدائية وصولاً نصرانية وتعاليمها وطالبت منها أن ترتب لي زيارة إلى أحد الفصول الدراسية ففعلت وفجيت بما سمعت من المدرسة في ذلك الفصل لم أسمع شيئاً عن الدين النصراني وإنما كان الدرس كله يدور حول تخويف الطلبة من الإسلام وتشويهه وتبديل حقائقه وبث الرعب في قلوب الطلبة من المسلمين المتوحشين ولما عدت إلى زميلتي وكانت المديرة المسؤولة عن المدرسة سألتها عن هول ما سمعت في الفصل وعن سبب ذلك كله فقالت أقول لك بكل صراحة إن الإسلام دين زاحف وإذا لم نحم أنفسنا بهذه الطريقة لزحف علينا وأصبح يهددنا ويهدد مستقبلنا في بلادنا. فلذلك حصل يعني هذه الحملات وهذه الشبهات كلها ترمي الى يعني الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. حينما نتناول بعض الشبه التي تثار حول الاسلام للصد عن سبيل الله عز وجل نتألم طبعا حينما نسمع خرافات ودجل المستشرقين والمبشرين وغيرهم. لكن الذي يؤسف في الحقيقه وهؤلاء طبعا يحركهم الحقد والكراهيه والمكر، لكن الشيء الذي يؤلم ان كثيرا من ابناء امتنا اصبحوا لا يروق لهم ان ياخذوا مبادئ الاسلام وسير سلفنا الصالح وتاريخ المسلمين وجهادهم الا من افواه المستشرقين ومصنفاتهم، حتى عقدة الخواجه حتى في خصائصنا نحن في عقدة في تاريخنا. ويجعلون ما يكتبه هؤلاء مادة للدراسة في الكليات والجامعات ولا يكتفون بذلك بل يؤمنون به إيمانا راسخا ويلقنونه إخوانهم وأبناءهم كأنها مسلمات لا تحتمل النقاش وما دروا أنهم بذلك يتقلدون ويقلدون أبناء الأمة أسلحة فاسدة ترتد إلى صدورهم ونحورهم فعلينا أن نعرف عدونا وعدو أمتنا وأن نرجع إلى منبع قوتنا الذي ابتغى أعداؤنا أن يقصون عن حياضه يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى عندما سئل عن هذه الظاهرة ظاهرة أن من المسلمين من يتبنى ويردد كلب البغاء كلام هؤلاء الأعداء من المستشرقين وغيرهم يقول هذا من تقلبات الدهر وعجائب أمره لقد مر على النصارى في أوروبا حين من الدهر كانوا يشدون الرحال إلى الأندلس ليتعلموا الكتاب المقدس من علماء المسلمين أما الآن فقد انقلب الأمر رأسا على عقب حيث أصبح المسلمون وأسفاه يرجعون إلى أهل الغرب يسألونهم ما الإسلام وما تاريخه وما حضارته ويستوردونهم لتدريس التاريخ الإسلامي مع أنهم وهم أهل الغرب قوم لا يسمحون لأحد إذا لم يكن من أتباع دينهم بأن يتدخل فيما يتعلق بدينهم وتاريخهم ولا حتى في اتفه الامور. نشر اليهود موسوعتهم اللي هي الموسوعه اليهوديه. وما فيها من مقال واحد كتبه احد النصارى. مع ان في التقاء في الثقافه اليهوديه النصرانيه. لكن ما سمحوا في الموسوعه ان واحد نصراني يكتب كلمه واحده في هذه الموسوعه اليهوديه. فضلا عن ان يكتبه احد من المسلمين. وقد قاموا انفسهم بترجمه التوراه ويربؤون عن ان يمسوا الترجمه النصرانيه. وعلى العكس من هذا فإن علمائهم يكتبون الكتب والمقالات عن الإسلام ويتلقاها المسلمون بكل ترحيب، ويعترفون بأن من حقهم أن ينشروا باسم التحقيق العلمي ما شاءوا من الكتب والمقالات عن ديننا وفقهنا وحضارتنا وتاريخ أسلافنا. إن وضعاً كهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يبقى في دولة إسلامية، إذ من باب التناقض أن تكون الدولة إسلامية ويكون الدين فيها غربيا والمسلمون يتامى والتهنى بهذا الوضع المتناقض دول المسلمين اللا إسلامية يقول رستو, رستو هو المستشار الأول لرئيس أمريكا السابق جونسون جاء في تقريره لقد تحرر المواطن العربي حقا من سيطرة الغرب السياسية ولكنه لم يستطع التحرر من سيطرة الغرب الحضارية إن ثروته البترولية تُصنع وتُسوق بالعقول الغربية والأساليب الغربية والآلة الغربية. إن الجيوش العربية التي هي مصدر غروره القومي، طبعا ده إن الجيوش العربية التي هي مصدر غروره القومي تستعمل السلاح الغربي وترتدي البزة الغربية، بل تسير على أنغام الموسيقى الغربية، حتى إن ثورته على الغرب مستمدة من المبادئ والقيم والمفاهيم التي تعلمها من الغرب حتى إن معرفته بتاريخه وحضارته وتراثه تعزى إلى المثقفين الغربيين حقاً نحتاج قبل الدخول في الموضوع لأنه ربما يطول بنا شيئاً ما نحتاج البعض المقدمات والتمهيد قبل الولوج إلى الموضوع بطريقة مباشرة أول ذلك أننا نحتاج إلى الإشارة إلى مفهوم الدين عند الله سبحانه وتعالى. فالامر يتعلق بطبيعه الاسلام وطبيعه اهله. فيخطئ غير المسلمين وبخاصه النصارى والغربيون من بعدهم حين يظنون ان الاسلام هو مله مقصوره على مجموعه من العقائد الغيبيه والشعائر التعبديه. مما يجعل الاسلام في مفهومهم لا يعدو ان يكون مساله شخصيه. يختار الإنسان لنفسه ما شاء من عقيدة وديانة يعبد ربه بأي طريق رضيها لنفسه لا يعد الأمر عندهم غير ذلك ولكن الإسلام في معناه مرمى غير ذلك فهو اعتقاد صحيح في القلب إيمانا بالله إلها واحدة لا يستحق العبادة سواه موصوفا بصفات الكمال منزها عن كل عيب ونقص وهو إلى جانب ذلك شريعة حاكمة شاملة لكل ما يحتاجه البشر في نفسه ومجتمعه في سلمه وحربه في تعامله مع أهله والقريب والبعيد والعدو والصديق في شرائع وأحكام وأداب تشمل النظم السياسية والاجتماعية والخلقية والاقتصادية وسائر شؤون الدنيا فالإسلام دين شامل لكل نظام الحياة منهج متكامل للحياة وليس فقط شعائر يؤديها الانسان داخل جدران المسجد، ثم الحياه في الخارج لا تنصبغ بهذا الدين، وانما يحبس الدين في داخل القفص الصدري، لا ينعكس على احوال المجتمع ونظم الحياه. فهذا يعني احد المفاهيم. ايضا مفهوم الدين عندنا وهو الحقيقه يتعرض يعني في ظروفنا الحاليه الى تشويه كثير جدا، بالذات في تحت الضغط الشديد المتوالي ليلا نهار في موضوع التقريب بين الاديان واخوه الاديان. هو لن يصح إلا الصحيح، يعني مهما علت هذه الأصوات فلن تبقى. إن الأديان كلها واحد وبيعملوا نوع من التلبيس. يجيبوا الآيات اللي إيه؟ اللي فيها إن احنا كلنا حاجة واحدة، وطالعين بشعار خطير جدا وهو شعار الإيه؟ الأديان الإبراهيمية. إن المسلمين واليهود والنصارى يجمعهم دين إيه؟ واحد وكلهم ينتمون إلى إبراهيم عليه السلام. لا شك طبعاً أن الأديان الثلاثة تعود إلى ملة إبراهيم عليه السلام وهي امتداد لها. لكن هل بواقعها الحالي؟ وهم يكفروا بعضهم بعضاً؟ طبعا لا يمكن أن يكون أن هي أديان مختلفة هو أصلا دين واحد لكن واقع الحالي أنها أديان متناقضة لا يمكن أن يجمع بينها فمنذ وجد الشرك والفساد في الأرض كانت الأنبياء والرسل جميعا يدعون إلى عبادة الله وحده وينهون عن كل صور الفساد في الأرض وكان الذين يتبعون الأنبياء هم المؤمنين كان نوح مؤمنا وكان من تبعه مؤمنين كذلك كان ابراهيم خليل الرحمن ابو الانبياء والمرسلين مؤمنا وكان ابا المؤمنين كذلك كان اسماعيل واسحاق ويعقوب وموسى وكذلك كان الانبياء من بعده الى عيسى عليه السلام مؤمنين وكان اتباعهم مؤمنين حتى بعث الله الى البشريه كلها خاتمهم محمدا صلى الله عليه واله وسلم مؤمنا واتباعه المؤمنون اليوم يعرف الذين انتسبوا الى موسى باليهود او الموسويين ويعرف الذين انتسبوا الى المسيح بالنصارى او المسيحيين ويعرف الذين امنوا بمحمد صلى الله عليه واله وسلم بالمسلمين كل يؤمن بان دينه هو دين الله او هو الدين عند الله فما هو الدين عند الله؟ هناك حقيقه قاطعه يتفق عليها المسلمون واليهود والنصارى ولا يستطيع مسلم ولا يهودي ولا نصراني أن ينفي الإيمان عن نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء قبل موسى عليه السلام فالجميع يؤمنون أن هؤلاء كانوا رسل الله المؤمنين وأن من تبعوهم كانوا مؤمنين وأنهم كانوا على الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت لا يستطيع أحد أن ينسب هؤلاء الأنبياء نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب لا يستطيع أحد أن ينسبهم إلى الموسوية اليهودية ولا إلى المسيحية النصرانية لسبب بديه هو أن اليهودية والنصرانية لم تكن قد عرفت بعد في عهد أي واحد من هؤلاء الأنبياء السؤال الآن ما هو هذا الدين الذي آمن به الأنبياء من ندم آدم عليه السلام إلى نوح إلى إبراهيم إلى آخر نبي بعث قبل موسى عليه السلام ما هو هذا الدين الأديان الثلاثة تقطع بأن هؤلاء جميعا كانوا مؤمنين الأنبياء قبل موسى عليه السلام لكن ما هو هذا الدين الذي نزل من السماء والذي آمن به ودعا إليه جميع هؤلاء الأنبياء ماذا كان دين هؤلاء الأنبياء الذين يتفق اليهود والنصارى والمسلمون على أنه دين الله وأنه هو الدين المقبول المرضي عند الله لم يرد في توراة اليهود ولا في إنجيل النصارى الحاليين إثبات لاسم هذا الدين الذي آمن به هؤلاء الأنبياء ومن تبعوهم فكيف نستطيع معرفة هذا الدين؟ الجواب هو أن السبيل إلى التعرف عليه هو التفكر في جوهر هذا الدين وحقيقته ومقاصده ونحن نعلم أن الله عز وجل لما أرسل هؤلاء الأنبياء إلى أممهم فإنه أرسلهم بعقيدة واحدة هي توحيد الله وامرهم بشرائع يدعون الناس اليها تتضمن اوامر الله عز وجل ونواهيه. فمن قبلها وانقاد لله فيها فهو المؤمن الذي امن بالله وبرسوله الذي بعث اليه. ودان بالدين الذي يرضاه الله ويقبله. فهذا الدين عند الله هو توحيد الله، والانقياد لشرائع الله، والاستسلام لحكم الله، والخضوع لامره ونهيه. والإخلاص له عز وجل في ذلك كله هذه المعاني كلها إذا حاولنا أن نعبر عنها في لغة العرب بكلمة واحدة تتضمن الاستسلام الخضوع والانقياد والسلامة التي هي الإخلاص فلن نجد سوى كلمة واحدة هي كلمة الإسلام الخضوع لله سبحانه وتعالى والإخلاص له في ذلك إن الإسلام لله هو التعريف الوحيد الذي يمكن ان يعبر به عن الدين المعتبر والمرضي والمقبول عند الله. ان يعني كلمه الاسلام دايما لازم نقدر جنبها الاسلام لايه؟ لله. الاسلام لله، لكن احنا بنختصر بنقولش لله، لكن الاسلام لازم نفهم كل ما نذكر كلمه الاسلام ان الاسلام لايه؟ لله عز وجل. فالإسلام لله. هو التعريف الوحيد الذي يمكن أن يعبر به عن الدين المعتبر والمرضي والمقبول عند الله هو القاسم المشترك بين رسالات جميع الأنبياء هو وحده الذي نستطيع أن نقول إنه كان دين نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام ومن تبعهم من المؤمنين الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام من أجل ذلك لم يكن لفظ الإسلام مجرد اسم خاص يعني أو بتعبير آخر هناك إسلام عام هناك إسلام خاص إسلام العام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين أما الإسلام الخاص فهي بعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالإسلام في حقيقته هو التعبير الوحيد عن جوهر جميع الرسالات السماوية بما في ذلك رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما السلام لم يكن وصف المسلمين مجرب اسم لأتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بل هناك معنى عام للإسلام والمسلمين دل عليه مثل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام إسلام لله في جميع الرسالات ولا يقصد بها فقط أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال سبحانه وتعالى وهو يقص علينا دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال عز وجل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن التبع وقال عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال سبحانه: فالهكم اله واحد فله اسلموا. هذه الحقيقه قد تغيب عن فريقين من الناس. الاول غير المسلمين الذين لا يعرفون اللغه العربيه على وجه الخصوص وهؤلاء لا يكاد يتطرق الى اذهانهم هذا المعنى العظيم الذي يعبر عنه بكلمه الاسلام. هم ينطقونها بنفس النطق يقولون اسلام. باعتبارها علماً على دين خاص دون أن يفقهوا معناها الحقيقي لكونهم جاهلين بلغة العرب والواجب إشاعة هذا اللفظ مقروناً بمعناه بلغة القوم المخاطبين بحيث كلما ذكرت كلمة الإسلام ذكر معناها في لغة العرب ولهم تصورات غريبة جداً هناك بعض الناس في غاية من الجهل يعني قرأت في بعض الكتب واحد من هؤلاء بيقول إن الرسول على الإسلام إن محمداً هدم الأصنام اللي كانت حوالين الكعبة ليحل محلها صنما له مصنوعا من الذهب كي يعبده المسلمون. فيعني أحيانا الشبهة بتكون في غاية التفاهة بحيث إنك أنت ما تجد ردا على مثل هذا الإفتراء المح الشيء عجيبة جدا من هذا القبيل يعني صدت كثير من الناس عن حقيقة دين الإسلام. الفريق الثاني ممن يغيب عنه هذه الحقيقة غير المسلمين ممن يعرفون اللغة العربية. فإنهم إذا سمعوا قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين تنصرف أذهنهم إلى الإسلام الخاص الذي دعا إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسبون أن رسالة موسى التي يعبر عنها الآن بالموسوية أو رسالة عيسى التي يعبر عنها الآن بالمسيحية لا تدخلان في عموم الإسلام المذكور في الآيتين السابقتين مما يؤسف عليه أشد الأسف أن هذه الحقيقة قد تغيب عن كثير من المسلمين فيحملون الآيتين على الإسلام الخاص ولا يفتنون إلى أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين وأنهم وأتبعهم أجمعين كانوا مسلمين ومن أجل توضيح هذه الحقيقة نذكر شواهدها وأدلتها من القرآن الكريم فقد خاطب الله سبحانه وتعالى رسله الكرام عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام قائلا: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون، امتكم هنا يعني ايه؟ ملتكم دينكم الاسلام. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون هذا الموضوع وثيق الصله جدا بموضوع الاسلام والسيف لاننا حينما نفقه هذا نعلم ان هذا رساله الاسلام هي الامتداد الطبيعي لدعوه جميع الانبياء والمرسلين جميع الانبياء والمرسلين جميع اتباع الانبياء السابقين مطالبون باتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في ضوء هذه الحقيقه ان هذه امتكم يعني ايه إن هذه ملتكم ملة واحدة، لأن كلمة أمة هنا معناها الدين والملة، وقال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين الإسلام ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب لذلك احنا بندعو بقى ايه؟ للاسلام العالمي مش السلام العالمي. في فرق كبير جدا بين دعوه, دعوة للسلام العالمي اللي عمره ما هيحصل لانهم كلهم دجالون نصابون كذابون. لكن الدعوه الحقيقيه لصالح البشريه هي ايه؟ الاسلام العالمي كما سنبين ان شاء الله وتعالى وهذا محور مهم جدا وهو محور عالميه الاسلام. ايضا محور اخر مفهوم الامه المحمديه، ما هي الامه المحمديه؟ كل من وجد على ظهر الارض منذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه فهو من امة محمد. يعني جورج بوش من امة محمد. اليهود، النصارى، الشيوعيون، كل هؤلاء من امة محمد. بمعنى انهم الذين بعث فيهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مسؤولون عنه ومحاسبون طبقا لموقفهم من هذا الدين، فهم امة محمد معنى انهم بعث اليهم وهم مسؤولون عن رسالته صلى الله عليه واله وسلم. يقول الله عز وجل في حق الانبياء عليهم السلام: "ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون" هذا خطاب وصف الأنبياء وأتباعهم بوصف الإسلام وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن أول رسول منه إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام أنه قال لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين هذا نوح عليه السلام أما إبراهيم فيقول الله عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال عن إبراهيم ويعقوب عليهم السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم يعني أسلم لله دايما كلمة الإسلام أو فعل الإسلام لازم تجيب على تقدير إيه لله بدليل قال هنا إذ قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فهذا تعدى باللام لكن احنا اختصارا بنقول الإسلام لكن هي الإسلام لله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما يعقوب خاصة فقد قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أما يوسف عليه السلام فقد قال في دعائه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين أما لوط عليه السلام فقد قال عز وجل في حقه قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وقال عز وجل عن موسى عليه السلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال عز وجل حكاية عن سحر فرعون الذين آمنوا بموسى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال حكاية عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين وقال عز وجل حاكيا عن بلقيس قالت يا ايها الملا واني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. يعني سليمان كان نبيا يدعو الى الاسلام. فلماذا يقام هيكل سليمان مكان المسجد الاقصى؟ لماذا؟ شريعه سليمان نسخت ولو كان سليمان حيا ما وسعه الا ان يتبع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك نحن أولى بجميع الأنبياء من هؤلاء الذين ينتسبون إليهم زورا وبهتانا لأنهم ليسوا على ملتهم وقال عز وجل فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وقال أيضا قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أما عيسى عليه السلام فقد قال سبحانه وتعالى في شأنه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من انصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وقال تعالى عن الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال سبحانه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار الى اخر الايه. قال الزمخشري في قوله تعالى يحكم بها النبيون الذين اسلموا اريد باجرائها اي اريد باجراء هذه الصفه التعريض باليهود يحكم بها النبيون الذين اسلموا اما انتم ايها اليهود فقد رفضتم ان تسلموا لله. التعريض باليهود وأنهم بعداء عن صلة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم في القديم والحديث وأن اليهودية بمعزل وقال ابن منظور في لسان العرب وقوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا فسره تغلب فقال كل نبي بعث بالإسلام غير أن الشرائع تختلف وقال تعالى عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين يعني أن المؤمنين منهم بدينهم حقا يقولون إن كنا من قبل نزول القرآن مسلمين فلم يقولوا إن كنا من قبله يهودا أو نصارى وقال عز وجل أفغير دين الله يَبْغُونَ وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اذا هذا النص القراني يوحي بماذا؟ اولا أن الدين عند الله الإسلام وأن الله لا يقبل من أحد دينا سوى الإسلام وأن من في السماوات والأرض قد أسلموا لله عز وجل طوعا وكرها وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل والأسباط وموسى وعيسى وجميع الأنبياء مسلمون خاطب الله تعالى هذه الأمة المحمدية قائلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ايضا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اذا هناك الاسلام العام قاسم مشترك بين جميع الانبياء. وهناك اسلام خاص وهي رساله محمد صلى الله عليه واله وسلم، فالاسلام دين مشترك هتف به جميع الانبياء عليهم السلام. وهو يعني الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه ولذلك فإن الإسلام في عهد نوح عليه السلام كان يتحقق باتباع ما جاء به نوح وكانت كلمة النجاة في رسالة نوح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نوحا رسول الله في عهد موسى كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله موسى رسول الله في عهد عيسى كانت كلمه النجاه لا اله الا الله عيسى رسول الله وهكذا كانت كلمه النجاه في الرساله الخاتمه الخالده لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من هنا كان مقتضى ايمان قوم موسى عليه السلام عباده الله وحده لا شريك له والايمان بالتوراه والانقياد لشريعه موسى عليه السلام وليس الدين لموسى فينفعش نقول الموسوية لأنها مصدر صناعي لأن موسى لم يؤسس دينا زي يقول الناصرية والماركسية والفرويدية إلى آخره لا يصح إطلاقا نقول المسيحية أو الموسوية أو فضلا عن المحمدية كما يفعل المستشرقون فليس الدين لموسى موسى مجرد مبلغ عليه السلام الدين ليس لموسى ولكنه دين الله وموسى رسوله والمبلغ عنه والذين اتبعوا موسى وآمنوا بالتوراة التي أنزلت عليه كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه وتعالى فإنهم بهذا الإيمان والانقياد والخضوع والاستسلام لله عز وجل إنما يكونون قد أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه وتوالى رسل الله بعد موسى عليه السلام وكان مقتضى الإسلام لله عز وجل الإيمان بالرسل جميعا وبرسالاتهم وهكذا إلى أن بعث الله عبده ورسوله عيسى المسيح عليه السلام فدعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والانقياد لشرعه والإيمان بكتابه الإنجيل المنزل من عند الله وليس الدين للمسيح وإنما هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله وأنبيائه والذين أمنوا بالمسيح عليه السلام وبالإنجيل كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه لأنهم أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه هكذا أيضا كان مقتضى إيمان الأمة المحمدية التصديق بتوحيد الله عز وجل لا شريك له والإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم فليس الدين لمحمد ولا لعيسى ولا لموسى إنما هو دين الله دين واحد هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين الوحيد المقبول والمرضي عند الله هو دين الإسلام خلاصة الكلام في هذه القضية أن من الخطأ أن يسمي البعض هذا الدين الذي هو الدين عند الله بالموسوية أو المسيحية أو المحمدية إنما هو الإسلام دين واحد أرسل الله به جميع الرسل عليهم السلام داعين أممهم إليه فمن أجابهم كان مسلما الثاني التنبيه الثاني ان من الخطا الفاحش ان يطلق بعضهم لفظه او عباره الاديان السماويه، أديان السماويه تحف عن النظافه، الاديان السماويه كذا، ما فيش اديان سماويه هذا خطا فادح وجريمه كبرى في حق دين الاسلام، كيف نزل من السماء واديان متعرضة فيما بينها؟ واحد يعبد الرسول الذي ارسل اليه وهو المسيح، والثاني يعبد الها ويفتري عليه الكذب في الصفات ونحو ذلك. والمسلمون يعبدون إلها واحدا لا شريك له فهناك هذا خطأ فاحش جدا ولا يجوز أن يتسامح معه إطلاقا استعمال عبارة ممكن ممكن كل الرسالات السماوية لأن الرسالات متعددة الرسل كفر لكن الدين لا يجمع أبدا إنما هو دين سماوي واحد فلا توجد أديان سماوية متعددة إنما الذي أنزل من السماء دين واحد هو الإسلام وذل يجمع البشر على الحق وهو عشان بنقول دعوتنا الى الاسلام العالمي وليس الى السلام العالمي الكاذب. يقول الله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. الذي يتعدد هو الرسالات السماويه او الشرائع السماويه او الاحكام العمليه التي تختلف من نبي الى اخر. الطهاره والصلاه واحكام الزواج والمعاملات وغير ذلك. ايضا من هذا الذي قدمناه يتقرر أيضا بطلان الفكرة الضلة الداعية إلى التقريب بين الأديان السماوية لأنه ليس هناك أديان سماوية إنما هو دين سماوي واحد الإسلام فمحاولة التوفيق بين الإسلام وغيره من الأديان إنما هي محاولة للتوفيق بين الحق والباطل بين الكفر والإيمان بين دين سماوي واحد أنزله الله وبين دين صنعه البشر أو حرفوه وغيروه وإذا كان الدين عند الله واحدة فكيف يمكن الدعوة إلى التقريب بين الشيء ونفسه ثم إن العقيدة الوحيدة الصحيحة على وجه الأرض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لا توجد إلا في الإسلام لأن الله عز وجل تكفل بحفظه من التحريف والتغيير إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهي نفس العقيدة التي دعا إليها كل الرسل الكرام في كل زمان ومكان لا تختلف من رسول إلى رسول ولا من زمان إلى زمان أما ما عداها فهي عقائد فاسدة متعددة وفسادها ناشئ عن كونها نتاج أفكار البشر وأهوائهم وقد يكون أصل بعض هذه العقائد صحيحا لكن التغيير والتحريف طرأ عليها كما هو الحال في زماننا هذا بالنسبة لليهودية والنصرانية ثم إن هذه العقائد الأرضية أو المحرفة هي التي تقبل التعدد فتوصف بأنها أديان لأن الله عز وجل سمى الوثنية دينا قال عز وجل مخاطبا قريش لكم دينكم ولي دين وقال عز وجل عن فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم وكان دينهم عبادة فرعون وقال عز وجل في حق يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك فالأديان مطلقا متعددة ويوصف الدين الباطل ايضا بانه دين على ما بينا. اذا هذا المفهوم مهم جدا ونحن نتناول هذه القضيه وهو مفهوم الايه؟ الدين. الدين عند الله. من المفاهيم المهمه جدا في هذه القضيه مفهوم الامه في الاسلام. فالمفهوم السائد عند علماء الاجتماع وعلماء التاريخ عن الامه مختلف تماما عن مفهوم الامه في الاسلام. فاهل الاسلام ليسوا أمة على المعنى المصطلح عليه عند علماء التاريخ والاجتماع والذي يعني طائفة من الناس توافقت فيما بينها وتألفت في خصائص معينة وحدة الأرض الوطن أو الجنس أو كذا أو كذا من هذه القواسم المشتركة التي تجعل منهم إيه؟ أمة وجماعة لكن أمة الإسلام مفهوم الأمة عند الإسلام مختلف تماما عن هذا المفهوم لأن أمة الاسلام تضم كل من اعتنق الدين من اي جنس او لون او قطر في الشرق والغرب. فالاسلام ليس نحله ضيقه واهل الاسلام ليسوا تلك الامه المنحصره في نفسها. وبالنسبه لمفهوم الامه يعني نحن دائما نتداعى الى الاهتمام بأمة الاجابه بأمه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى من يلف النظر إلى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعبر بها فقط عن الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأسلموا دينهم لله الذين هم أمة الإجابة لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشمل أيضا أمة الدعوة وهي تشمل كل المخاطبين برسالة الإسلام ممن دب على ظهر هذه الأرض منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مهما اختلفت أزمانهم وأماكنهم وأديانهم من الخصائص التي اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أرسله الله إلى الناس كافة قل عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وقال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهذه رسالة المحمدية تخاطب جميع الناس بلا تخصيص. وهي موجهه الى كل من كان في عهده صلى الله عليه واله وسلم والى كل من سياتي بعده الى يوم القيامه، لانها خاتمه الرسالات السماويه. يقول سبحانه وتعالى: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه واله وسلم. وبين الله عز وجل انه اوحى الى نبيه صلى الله وسلم هذا القران لينذر به قومه. وينذر به كل من بلغه هذا القرآن من العرب والعجم في كل زمان إلى قيام الساعة يقول تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به أيها الحاضرون ومن بلغ يعني ومن بلغه القرآن إلى قيام الساعة وقال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ذكر منهن وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وقال صلى الله عليه وسلم أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله عز وجل بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام وإذا كنا نعي ونتدبر جيدا قول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا واذا كنا نعتز بسنته صلى الله عليه وسلم ونتخذها شعارا لنا في قوله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فكيف كان هديه في دعوة الأمة التي بعث إليها ونخص بالذكر هنا أمة الدعوة لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم حريصا أشد الحرص على تبليغ الناس هذه الدعوة ومن مظاهر ذلك أمره بالتبليغ عنه ما تيسر ولو آية واحدة من القرآن قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا المؤمنين به بلغوا عني ولو آية وكان يرغب أصحابه في الاجتهاد في الدعوة إلى الله وينوع الخطاب في ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهو القائل من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. وكان يسر جدا باستجابه المدعو الى التوحيد، ومن ذلك ما ثبت من انه لما دعا يهوديا فاسلم فرح واستبشر وقام صلى الله عليه وسلم هو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار وكان صلى الله عليه وسلم شديد الشفقة على الخلق عظيم الرحمة بأمته حتى الذين لم يستجيبوا لدعوته قوي الرغبة في هدايتهم وكان يبلغ في نصحهم الحد الذي لا مزيد عليه أليس هو صلى الله عليه وسلم القائل مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيه وهو يذبهن عنها وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي وفي لفظ متفق عليه وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحن فيها فذلك مثلي ومثلكم انا اخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها بل كان يبلغ حزنه وحسرته على عدم هدايتهم حدا يوشك أن يذهب معه نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم وما أكثر ما نزل الوحي يخفف عنه ويعزيه وينهاه عن هذا الأسى ويأمره بالرفق بنفسه كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً يعني عشان نتخيل كده تخيلوا منظر واحد بيودع أحب الناس إليه وقد ركب القطار وفجأة القطار بدأ يتحرك رويداً رويداً وهو من شدة حرصه على أن يتحدث معه أو يناجيه ظل إيه بيجري ورا القطار وهو بيتحرك لحد ما عجز وقفلت القطار لشدة سرعته أنا بس بنقف عند كلمة إيه على آثارهم شوف كلمة على أثرهم مش عايز دعي فرصة لحد ما الموضوع خرج من إيديه رغما عنه أنا بس بذكركم بالمثل ده علشان إيه نستحضر كلمة على أثرهم يعني هم يعرضون عنه وهو حريص على دعوته فتأمل هذه الآية فلعلك باخع نفسك هتموت نفسك هتهلك نفسك من الحزن عليهم لأنه لم يهتدوا وصدق الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الناس بتحاول تصور لنا التدين إنه عذاب ومشقة وضغوط في حين التدين رحمه وتحرير للانسان يقول الزمخشري شبهه واياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما داخله من الوجد والاسف على توليهم برجل فارقته احبته واعزته فهو يتساقط حسرات على اثارهم ويبخع ان يهلك نفسه وجدا عليهم وتلهفا على فراقهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فالوحي كان ينزل يخفف عليه من شدة شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل أيضا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقال جل وعلا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين تهلك نفسك بسبب حزنك على عدم استجابتهم لدعوة الحق وقال سبحانه وتعالى فلا تأس على القوم الكافرين لا يستحقون أن أن تحزن عليهم هذا الحزن إن هذه الأمة نائبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ شرعه وإقامة الحجة على أهل الأرض قاطبة فهم شهداء الله في الأرض كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كما قال الله عز وجل في كتابه المجيد مبينا وظيفة هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فوظيفتها هي وظيفة الأنبياء الشهادة على الناس يعني إيه الشهادة على الناس بلغناهم فلم يستجيبوا مش دي الشهادة على الناس إقامة الحجة على من لم يؤمن اللي بيؤمن خلاص بينجو ويدخل في الإسلام لكن من لم يرفع بذلك رأسه قامت عليه الحجة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فإقامة الحجة أحد أهداف الجهاد الإسلامي فلم تكن في يوم الأيام إطلاقا اطلاقا الهدف من الفتوحات الاسلاميه اكراه الناس على الدخول في الدين اطلاقا هذه فريه بلا مريا ولا يمكن ان تتصور انها تتصادم تماما مع جوهر الاسلام وهو احترام الاراده البشريه في الاختيار مش معناها احترام بمعنى انه كله سواسيه يا جماعه واللي عايز يكفر يكفر لا هو الايه تقول فمن شاء دي تهديد تهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مش معناها حريه الكفر لكن معناها حريه الايه؟ الاختيار ثم انه مسؤول امام الله عز وجل وسيحاسب لذلك الايه بعدها ان أَعْتَدَنَا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها فالشاهد من الكلام وظيفه الامه الشهاده على الامم اننا بلغناهم فلم يستجيب لان الرسول خاتم النبي الله نبي لا نبي بعده فكيف تقام الحج على امه محمد بعد وفاته بالعلماء الذين هم وراثة الانبياء يقومون بنفس وظيفه الانبياء و لذلك يقول تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فلا شك أنه على رأس المعروف الذي تأمر به هذه الأمة الإيمان بالله والدعوة إلى دينه والجهاد في سبيله لتبلغ كلمة الله إلى سائر البشر وإلا فبماذا تشهد يوم القيامة إذا دعيت للشهادة التي حملتها في هذه الدنيا شهد التاريخ فصولا مشرقة قامت فيها هذه الأمة بنشر نور الإسلام في آفاق الأرض، وتجلى فيها حسن فقههم لهذه الوظيفة الشريفة. تأمل موقف ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه حينما أرسله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رسولا إلى رستم قائد الفرس. قبل موقعة القادسية لأن هذه من أداب الحرب في الإسلام أو الجهاد لا لابد أولا من دعوه من الإسلام لا يوجد حرب مباشرة المباغتة. لازم الأول يبلغهم الرساله إذا كان في شبهات يزيلها، يقيم عليهم الحجة يدلل على النبوة والتوحيد إلى آخره الدعوة قبل القتال لابد منها فسأله رستم ما جاء بكم فأجابه ربعي الله ابتعثنا والله جاء بنا ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام فارسلنا بدينه الى خلقه لندعوهم اليه وتجلى ادراكهم لهذه الوظيفه فيما قام به الصحابه الاخيار رضي الله عنهم والتابعون الابرار والمجاهدون الشجعان حتى التجار الرحل الذين جابوا اقطار الارض يحملون هذا النور العظيم ويخرجون به الناس من الظلمات الى النور ولئن تنادى كثير من الأمم اليوم اصطلحوا على تسميته حقوق الإنسان فإن واجب المسلمين اليوم أن يلفتوا نظر الجميع إلى أن أعظم حق من حقوق هذا الإنسان وأختره على الإطلاق هو حقه في أن تبلغه دعوة الإسلام صافية نقية بلا تشويه ولا تعمية ولا تضليل فإن قبلها نال سعادة الدنيا وسعادة الأبد وإلا فقد قامت عليه حجة الله عز وجل القائل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إن كل من يصد عن دين الله بتشويه أو إرهاب لهو عدو لهذه الإنسانية يبقى المجرم في حق الإنسانية مش بس اللي بيقتل بطريقة البشعة المعروفة مجرم في حق الإنسانية الذي يشوه الإسلام الذي يصد عن دين الإسلام الذي يفتري الشبه ليشوش على الناس ولا يدخلوا في دين النجاة فكل من يصد عن دين الله بتشويه أو إرهاب هو عدو هذه الإنسانية الهائمة على وجهها والتي تبحث عن المنقذ الحقيقي بعد أن أعلنت جميع النظم البشرية والعقائد الزائفة إفلاسها ومع تفريط المسلمين اليوم في أداء الحق الأعظم والواجب المحتم تجاه البشرية اليائسة التي تتوق إلى هداية الإسلام إلا أن هناك ظاهرة عجيبة يشهدها العالم أجمع ألا وهي أن الإسلام يغزو قلوب الملايين في أرجاء المعمورة بالرغم من أن الجهود المبذولة في الدعوة إليه حتى الآن جهود فردية تفتقد ذلك التخطيط والتنسيق والتمويل والمنهجية التي تحظى بها مثلا الكنيسة النصرانية وبالذات الكاثوليكية وما يتبعها من منظمات كهنوتية كالفرانشيسكية والدومينيكية والجزويت وكذلك ما تنظمه الهيئات البروتستانتية من حملات التنصير تعد رجالها في معاهد متخصصة وتنفق عليها المال الوفير ثم تبثهم في الآفاق البعيدة للدعوة إلى دينها المحرف بأساليب مدروسة وقد يبلغ الأمر ببعض دعاتهم إلى أن يطلق الدنيا ليخلص للدعوة إلى النار خلوصا تاما كما نعرفه في جماعات الرهبان النصرانية والبوذية ومع هذا كله تذهب جهودهم هباء وتكون أموالهم عليهم حسرة ثم لا يجنون سوى الخيبة والقصران في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأخزى أجل ينتشر الإسلام مع هذا التفريط من جانب أتباعه ومع هذا الكيد من جانب أعدائه فما سر هذه الظاهرة المباركة؟ إنه هو الإسلام نفسه، دين الفطرة، دين التوحيد، دين الطهارة، دين النظافة في العقيدة والنظافة في الأخلاق والنظافة في العبادات والشرائع. داعية الإسلام الأكبر هو الإسلام نفسه، لأن في جاذبية ينجذب إليها كل من فيه خير. فداعية الإسلام الأكبر هو الإسلام نفسه بما تضمنه من فضائل. وإن قوة الإسلام الذاتية التي أودعها الله فيه هي التي تقهر المناوئين له مهما عظمت تنظيماتهم وكثرت أموالهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فما أحوجنا اليوم إلى تنمية هذه الظاهرة المباركة والتفتيش وراء الأسباب التي تقويها وتدعمها ومواجهة المعوقات التي تخف في طريقها ما أحوجنا إلى متابعة التوجيه والتعليم والنصح لمن يعودون إلى دين الفطرة واستمرار دعوة من لم يعودوا بعد ما أحوجنا إلى تبلغ حقائق هذا الدين التي غابت أو شوهت في نظر بعض المسلمين فضلا عن غيرهم وما أحوجنا إلى دفع شبه الخصوم التي يصدون بها الناس عن دين الله عز وجل في الحقيقة نحن الآن في ظرف مختلف تماما عن عندي قبل صحيح المسلمون في حاله من الضعف الشديد والقهر من الامم الغالبه لكن عندنا فرصه الان غير مسبوقه عمليه يعني رغم ان ثوره الاتصالات والمعلومات لها كثير جدا من السلبيات لكن المسلمون لا يخشون ابدا من الحوار يا ريت الناس اللي بتدعو للحوار يكونوا صادقين ده دجل كله دجل لكن لو فعلا في حوار دي يعني اكثر واعظم من يستفيد من الحوار الحر النزيه هو المسلمون مع اي حد لان الله سبحانه وتعالى قضى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من المت على الحق ظاهرين سواء بالظهور العلمي بالحجه والبيان وهذا هو المستمر دائما فالإسلام في اي مواجهه نزيهه قطعا سوف يغلب وتقوم الحج على الخلق فالان توجد فرصه من خلال الانفتاح العالمي والتواصل السهل جدا بين الشعوب في عمليه تبليغ الاسلام في يوم من الايام كنت في امريكا قبل 11 سبتمبر طبعا الامور اختلفت بعد ذلك في احد المؤتمرات يعني فجوم في الجلسه الافتتاحيه قالوا كل واحد يرتجل كلمه غير معده قلت الكلمه التي كنت قلتها قلت يعني ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم باحسان كانوا يبذلون بذلا كبيرا جدا من اجل تبليغ الدعوه عن طريق الجهاد بذل الاموال والانفس والاولاد والانتقال في افاق الارض لكي يزيلوا العقبات كي يبلغوا الناس مباشرة الدين الحق. فكان الثمن غاليا جدا، الان انتم تعيشون في قلب امريكا او في قلب العالم الغربي حيث فعلا كان في قدر عظيم جدا من الحريه. وضع يعني غير عادي بالنسبه للوضع قبل 11 سبتمبر كان في حريه غير عاديه في امريكا. يعني حاجه لا يحلم بها الانسان الا في الخلافه الراشده. موضوع الحريه. هو في سور برضه بس سور ايه؟ اوسع من عندنا فقلت لهم يعني انتم موجودين في داخل قلب الكفار، في جوه بلادهم. ولكم الحريه في الكلام، حريه مطلقه في ان تتكلم بما شئت وتدعو وتقيم جماعات وتنظيمات وتسافر وتتحرك ما في احد يتعرض لك ابدا على الاطلاق. فقد قامت عليكم الحجه لانكم لم تطالبوا لا ببذل دماء ولا اموال ولا انتقال عن الاوطان وانما فقط ان تقوموا بتبليغ هذا الدين. فهذه بعض الافكار فيما يتعلق ب أننا يمكن أن نستغل الوضع العالمي الآن الانفتاح والتواصل سواء عن طريق النت أو الفضائيات أو غيرها الوسائل الآن أصبحت عميقة جدا لكن لابد أن يكون الإنسان يعني مؤهلا لمثل هذه الوظيفة نحن ندعو إلى الإسلام العالمي وليس إلى السلام العالمي لأن لن يحصل كل دجل لكن سعادة البشرية في أن تسلم وجهها لربها تبارك وتعالى أخيرا هناك حقيقة لا مراء فيها اجمع عليها المسلمون واتفق عليها المنصفون واعترف بها كثير من غير المسلمين وهي ان المستقبل للاسلام وان الوعد الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار حيث لا يبقى بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذا كان مدخل لابد منه قبل الولوج الى القضيه مباشره نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوبك
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 01016 أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته